0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. No mês de junho, aconteceu a terceira edição do Festival Online na Janela. Depois das edições de ficção e não-ficção, agora foi a vez das Jornadas Antirracistas. Ao longo de um fim de semana, uma intervenção poética e seis diálogos entre escritores, educadores, jornalistas, ativistas e empreendedores discutiram assuntos como educação antirracista, interseccionalidade, raça e gênero, racismo estrutural democracia e empreendedorismo. O evento foi exibido no canal do YouTube da Companhia das Letras e agora será retransmitido aqui, em nosso podcast. Pedimos desculpas de antemão por eventuais ruídos e interferências no áudio. Fiquem agora com a última mesa do festival, que tem como tema Qual Democracia? Por Quem? E Para Quem? Participam do debate a Calvã Oliveira, mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo, Samuel Gomes, consultor de diversidade, apresentador, que lança este ano, pela editora Paralela, a nova edição do livro Guardei no Armário. E Tiago Amparo, advogado, especialista em direito constitucional, políticas públicas e antidiscriminação. A mediação é de Flávia Rios, doutora pela Universidade de São Paulo, que tem experiência na área de sociologia política e da cultura, com ênfase nos estudos sobre ação coletiva, relações raciais e de gênero, ditadura militar e democracia, entre outros. A apresentação é de Thaís Brito. Olá, boa
1: noite a todos, todas e todes nesse Dia Internacional de Orgulho e a LGBTQIA+. É, sejam bem-vindos ao Festival na Janela, Jornadas Antirracistas. O meu nome é Thaís, eu trabalho no Departamento de Comunicação da Companhia das Letras e estou aqui para apresentar essa que é a última mesa do festival, que se chama Qual Democracia? Uma pergunta interessante que eu espero que nossos convidados consigam responder. É, a gente vai ouvir aqui hoje o acalan Oliveira, o Samuel Gomes e o Thiago Amparo. Muito obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite. É uma honra imensa ter vocês aqui com a gente hoje. É, quem vai apresentar a mesa é a Flávia Rios. A Flávia tem doutorado pela USP, é professora da UF é, coordena o Negra, que é o núcleo de estudos Guerreiro Ramos, que pertence ao Afro Sebrap. ela escreveu em coautoria Ela Alex Hatz o livro Lélia Gonzalez, e o seu livro o livro Lélia Negros nas o Cidades Brasileiras em parceria com a urbanista Ana Baroni. obrigada também Flávia por ter aceitado o nosso convite é isso gente, obrigada passo agora para gente. Obrigada. Passo boa para para vocês
2: Bem, obrigada, Thais, muito boa noite a todas, a todos, é um prazer imenso estar aqui com o Tiago, com o Samuel, com a Cacauã Oliveira, nessa mesa tão importante, esperamos fechar com chave de ouro as janelas né, da jornada, é, das jornadas antirracistas, é, agradeço muito a Companhia das Letras, a Thais novamente pelo convite, ao Tepperman. Por terem propiciado esse evento muito importante, necessário nesse junho, cheio de simbolismos. Né? É, meu nome é Flávia Rios, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense do Afro Sebrap, e vou apresentar rapidamente aqui os nossos convidados. Né? Nós temos aí o Tiago Amparo, que é advogado, especialista em direito constitucional, políticas públicas e antidiscriminação tem mestrado e doutorado em Direitos Humanos pela Central european University, é professor da FGV e colunista da Folha de São Paulo. No momento, ele está escrevendo um livro sobre autoritarismo, identidades e democracia. Nada mais pertinente para nós aqui hoje. Bem, aí depois vem Samuel Gomes, que é formado em design gráfico, em 2016 estreou sua carreira literária com a obra Guardei no Armário, né? É, publicada de forma independente, no mesmo ano criou o canal do YouTube do mesmo nome, chegando à quinta temporada de vídeos em 2020. Ele se diz, se apresenta né, como negro de origem periférica, gay assumido, militante das causas negras LGBT, Samuel tem palestrado sobre diversos assuntos e tem como pauta a diversidade sexual, de raça, né, e seu livro está aí para ser lançado nesse segundo semestre, ele está super feliz porque a capa do livro já está circulando. E aí temos aí a Cauã Oliveira, que é mestre em teoria literária, literatura comparada, é doutor em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, foi meu conterrâneo lá na USP, meu, meu viveu, né, conterrâneo, não, viveu comigo, conviveu ali comigo na USP, atualmente é professor de literatura pela Universidade de Pernambuco, onde ele está, né? e eu desenvolvo pesquisa sobre relação entre cultura, arte, política, e se diz assim, mais um jovem negro do interior, de São Paulo, como tantos outros, na batalha, na correria, gosta de ouvir Racionais e escrever sobre ele. Então é um prazer muito, imenso mesmo, estar aqui com vocês, uma alegria, é, apesar dos nossos nosso momento pandêmico e dramático e apesar de todas as lutas pela democracia que está que estão em curso, né? Então eu vou nosso combinado aqui, a Cauã ficou de, de começar a dar a letra da dar o tom da, da, das questões propostas por esse, por esse nosso encontro, né? Que é pensar sobre a democracia, qual democracia, a Cauã, é da letra do, do nosso início aí hoje. Obrigada por você ter aceitado participar e estar aqui com a
3: gente. Bom, eu que agradeço o convite é, da Companhia das Letras. Para mim é uma satisfação muito grande, uma honra, na verdade, estar participando do mesmo evento, que pessoas que eu admiro tanto, né? intelectuais e personalidades que eu admiro tanto, como o Sueli Carneiro, o Silvio de Almeida... Enfim, tantos nomes que eu realmente admiro e acompanho, que tem Eliane Dias, enfim, muita gente. estou muito feliz também de estar aqui hoje, participando junto com você, que eu já conhecia, né Flávio de outros, outras caminhadas, Samuel, que eu estou seguindo agora, aliás, siga a página do Boy, que é, que é tudo, é muito massa, e o Thiago, que eu tinha conhecido no, é, no Roda Viva, né? eu vi a participação dele ali no Roda Viva do Silvio, então estou realmente muito feliz e muito honrado de participar de um evento dessa importância com os nossos, né, junto com os nossos. E, bom, eu queria começar falando justamente sobre isso, nessa, nesse momento inicial, falando justamente de, desse, dessa movimentação toda, é, porque, como eu disse, eu vejo isso com muita alegria, que a gente está aqui discutindo sobre racismo, estão acontecendo vários eventos e várias manifestações de discussão racial tal, e, e isso é, é muito gratificante, né? É muito gratificante você ver um cara como o Silvio Almeida, por exemplo, no Roda Viva, fazendo o que ele fez, né? Se posicionando daquela maneira e dando um nó em toda aquela lógica da representatividade para a qual ele foi convocado ali, enquanto especialista em racismo. Então, ver toda essa manifestação e ver tantos intelectuais negros se posicionando de uma forma tão pertinente é, é muito bom tal. E, e mais do que isso, assim... É... O que eu estou achando mais interessante disso tudo é uma espécie de curto circuito que tá, que os negros estão dando nesses espaços onde eles chegam. assim, Em que sentido? né? Porque, em geral, a gente é convidado para falar de racismo ou de antirracismo. No geral, nos convidam para esses momentos para falar de racismo e tal, como se nós fôssemos especialistas em racismo. E daí, lembrando o Silvio mais uma vez... Ele disse que quem é especialista em racismo, na verdade, são os brancos. Nós somos especialistas em nos defender do racismo. É né? outra lógica tal. Então, é... mas de todo modo, a gente é convidado para falar sobre racismo. Só que o que tem acontecido? É, é, tem acontecido uma coisa que eu chamo de epifania branca. De repente, nós somos convidados para esses espaços e se descobre que nós somos capazes, plenamente capazes, de falar muitíssimo bem sobre os mais variados assuntos. A gente não fala só de racismo. A gente não fala só sobre aquilo que nos oprime. A gente fala muito bem de direito, de filosofia, sociologia, psicanálise, cultura, arte, enfim. É, nós somos muito mais. Nós somos muito mais do que, aquilo onde eu, é, do que aquilo que o racismo faz da gente. A gente é muito mais do que isso. Então é, é isso que a meu ver dá uma espécie de é, curto-circuito nessa lógica da representatividade, né, tal. É, Ou seja, a gente não se encaixa naquela caixinha. Que foi armado para a gente ficar, né? O potencial da intelectualidade negra é infinitamente maior do que isso, né? É muito maior do que a condição imposta pelo racismo. É, e eu acredito, por que que isso acontece, né? Por que, que no nossa condição vai para muito além daquilo para qual nós somos convocados a nos manifestar e tal? De onde vem essa capacidade? Ah, vende muito trabalho, muito estudo, né? porque a gente sabe que a gente tem que estudar muito, mas muito mesmo a gente não pode chegar nos espaços para falar qualquer coisa, porque a gente é muito cobrado enquanto comunidade, e quando um de nós erra, a comunidade inteira erra, é colocado tudo na nossa costa, nas costas da comunidade negra. É, mas existe algo na condição negra de estar no mundo que faz com que toda vez que um, um, um negro pensa sobre a sua condição, homem ou mulher negro pensa sobre sua, sua condição existencial enquanto sujeito no mundo, imediatamente, necessariamente, a gente está pensando no conjunto da sociedade. É, a gente está organicamente vinculado a certa ideia de totalidade, de uma maneira que a individualidade branca não está. É, em que sentido? Porque, como o racismo ele é estruturante, como o racismo estrutura o conjunto das relações sociais da sociedade brasileira como um todo, ideia atravessando o campo político, jurídico, social econômico, a condição do negro atravessa todas as esferas sociais, de cima a baixo, por quê? Porque a pergunta básica que orienta o conjunto de políticas da sociedade brasileira é como impedir que o negro tenha uma vida digna. O Brasil é construído enquanto um processo para impedir que nós tenhamos uma vida digna, que nós tenhamos acesso a condições de dignidade humana. É, portanto, o Brasil se organiza para que a gente não tenha lugar nesse projeto de nação. Então, é por isso que se perguntar sobre a nossa condição de estar no mundo é uma pergunta necessariamente sobre o que o Brasil faz, qual que é o projeto de nação do Brasil. Então, é quase como se estivéssemos condenados a pensar em termos de totalidade. E é por isso que nós temos, é, pensar na nossa condição no mundo, é pensar necessariamente um projeto de resistência aquilo que a sociedade brasileira apresenta como democracia. É, e aí aí eu queria, só para já me encaminhar para o final dessa fala, pensar justamente nessa questão que democracia é essa, né? que é a questão da mesa tal. É, veja, uma coisa que boa parte dos intelectuais negros estão fazendo nesse momento é dizer que a sociedade brasileira é fundamentada no racismo estrutural, e que significa dizer, basicamente, que a morte do nosso povo é o projeto nacional. Então, a gente não morre porque, é, por acaso, a gente não morre porque nós somos bandidos, a gente é morto porque existe um projeto de sociedade orientado para nos matar. É por isso que a pandemia do coronavírus ela nos atinge muito mais. Não é que o não é que o vírus é, é racista, votou no Trump, é Bolsominion, não é isso, mas existe um sistema social que organiza a pandemia, direciona o, os seus efeitos de morte é, para a comunidade negra, para uma comunidade específica, porque o Brasil é orientado assim, é, ou seja, eu costumo dizer que, na verdade, é mais adequado nós pensarmos no Brasil, não tanto como um, um país, um projeto de país, é mais adequado pensar no Brasil como uma espécie de campo de extermínio ao céu aberto. É, e o campo de extermínio que é, extermina jovens negros, sobretudo de periferia. É, porque para virar um país, uma sociedade democrática, ainda falta muito. né E quem, quem diz isso no, no seu rap tem, diz, tem dito isso há muito tempo. tal enfim é, Mas, além disso, é, o Brasil vai além, porque não há só um processo de extermínio do jovem negro. Na verdade, o racismo brasileiro funciona de uma maneira muito particular. Ele é, extermina sistematicamente os negros, mas, ao mesmo tempo, ele apaga os rastros desse crime. Então, desaparece. O racista Todo mundo sabe que tem racismo. Mas o racista desaparece, é aquele que comete o ato desaparece. E, sobretudo, o que é muito perverso, o protagonismo do negro é sistematicamente apagado. E daí eu queria dar um exemplo recente, né? Porque, por conta desse caso do, dos protestos e, e, é, por conta do, da morte do George Floyd, que tomou conta do, do mundo todo e chegou aqui no Brasil, é, a comunidade negra começou a se organizar e tal. Mas, imediatamente, já começou aquela velha história, que todo mundo aqui conhece de muito tempo, de que ah, o movimento negro brasileiro não é organizado, os negros não se organizam, é, quem se organiza, os negros norte-americanos são muito mais organizados que a gente. aquele papo que a gente já conhece e que sempre volta. E daí tiveram, de novo, mais uma vez, que vinha um monte de negros e, e brancos comprometidos com a luta anti para dizer que isso é simplesmente uma mentira. Não é verdade. O movimento negro e os negros no Brasil são são muito organizados. Se a gente não fosse organizado, a gente estava morto. A gente não estava aqui agora, porque o Brasil existe para exterminar a nossa raça. Portanto, é, eu lembro, por exemplo, de um artigo da Lília Schwartz que ela veio, na Folha de São Paulo, que ela veio recuperar a história da fundação, da unificação do movimento negro. O movimento negro, o MNU, se unifica justamente por conta de um assassinato de um, de um, de um negro pela Polícia Militar do Estado de São Paulo no final dos anos 70. Então existe organização, existe muita organização. Só que quem conta essa história não é a gente. A gente o, o movimento negro, os negros, contam, a gente conta a história a gente. Mas quem leva essa história a mídia hegemônica, para o resto do Brasil, são os brancos. E simplesmente eles não levam. Então, não é que o negro não se organiza aqui. É que a história é contada por gente que está, é, é, está querendo defender os próprios interesses e ocultar os próprios crimes. Então, é, eu, por exemplo, sou professor de literatura. Então, você pega a maneira como a, a literatura brasileira, a história da literatura brasileira é contada. O Machado de Assis é branco, cara. Como assim? <risos> não são os negros que estão contando essa história onde Machado de Assis é branco. Não são os negros que colocam a carta do, Caim, do, do Caminha como um marco inicial da literatura brasileira. O cara nem era brasileiro, nem era escritor. Essa carta é colocada no início da história da literatura brasileira só para apagar o protagonismo indígena. Então, veja, é, é só para acabar mesmo. Eu acho muito curioso que nesses movimentos, nesses momentos, você compare o movimento negro brasileiro com o movimento é, negro norte-americano, quando o que devia estar tá sendo questionado desde o início é o movimento branco brasileiro. Olha o que o movimento branco brasileiro tem a oferecer historicamente para esse país. Qual que é o projeto de o projeto de país do movimento branco, que é esse projeto que está no poder desde a época da colonização, é um fracasso. É tipo, se fosse um projeto de escola, tirava zero. Se fosse para o vestibular, não passava. É um dos piores projetos da história. Assim, é muito ruim aquilo que o movimento branco brasileiro tem a oferecer para a sociedade brasileira. É, é horrível, assim. Hoje em dia, é, o que, que ele tem a oferecer é um anticristo no poder, é, pandemia e gafaiota, tipo a, a besta do apocalipse. Então, a gente pode comparar o que o movimento branco tem para oferecer com o que o movimento negro tem oferecido para o Brasil. Aí, sim, eu acho que é uma, é uma comparação justa, porque é isso, o que o, o movimento branco oferece hoje, atualmente, Bolsonaro. E o que, que o movimento negro oferece? Não como um projeto hegemônico do, de poder, porque o racismo estrutural não permite que nós chegamos no poder, mas é, mas a gente consegue ver o, o que, que acontece quando os negros se organizam. É, então, a gente tem, por exemplo, samba, os sambas, os quilombos, os terreiros, e daí eu, é o que eu sempre pergunto, onde o que você prefere? Você prefere viver, habitar o país do Bolsonaro ou você prefere habitar um samba do Jorge ben Que é isso que a gente tem a oferecer.
2: Ah, valeu, Acauã. Muito provocativa sua fala, muito incendiária, não é? <risos> muito bacana mesmo. E aí eu não vou nem, nem comentar agora, vou segurar a minha fala, vou passar a bola para o Samuel Gomes e ir com a pergunta, né, Samuel? Qual democracia?
4: Olha, primeiro, Acauan, que, que introdução. Eu senti daqui o poder, viu? Porque a hora que você falou do anticristo no poder... Eu falo assim, é isso mesmo. <risos> Não, mas vamos lá. É, eu costumo conversar muito com uma amiga minha, a Vanessa Ferreira, a Preta Ilustra, que é uma artista incrível, é, que a gente já se conhece há muito tempo. E muitas vezes a gente chega nessa, nessas perguntas, né? E é, como é que é o, o, o movimento negro? E quando que você começou a fazer parte do movimento negro? Isso e aquilo. E aí a gente sempre chega num, num, num lugar comum que. O movimento negro são negros em movimentos. Eu, o que eu vejo muito é talvez a branquitude querendo uma liderança, entre muitas aspas, eles querem uma figura, para que elas possam, é, de certa forma, direcionar as suas cobranças ou as suas questões, porque é muito sobre isso. Né? Agora que estamos nesse momento que George Floyd fez é, com que muitas pessoas descobrissem que o mundo é racista, é, eles vêm para a gente perguntando, é, Samuel, isso aqui é racismo? Ou isso daqui é, é racismo? tipo Como se nós fôssemos uma grande enciclopédia ou gurus para poder dizer o que, que é ou não racismo, sendo que a informação está aí, tem muitos especialistas já produzindo, já produziram é, materiais suficientes para que a pessoa consiga entender. É, só que para além disso, né é, eu fiz algumas anotações enquanto você estava falando que muitas coisas é, é, me chamaram a atenção, porque também é, venho desse lugar. Né? Mas que, onde estão essas pessoas? Elas estão existindo e resistindo, assim como você mesmo falou, só que essa totalidade de narrativa vem muito da branquitude. Né? A branquitude realmente faz com que é, esses nomes, essas pessoas, esses trabalhos não ganhem força. Então, quando você tem por exemplo, esse movimento que está fazendo com que é, muitas personalidades com milhões de seguidores é, troquem suas contas com outras pessoas negras, por exemplo, é, esse é um movimento muito importante para dizer para a plataforma que nós é, estamos a, ali consumindo, existindo e produzindo, mas para além de falar somente de um tema, porque a galera acredita, e isso é muito uma verdade quase que absoluta da Brandt que nós, a negritude, só falamos sobre racismo, ou sobre questões raciais, ou sobre questões sociais, não, é, 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 passa por outro caminho, né? Eu sou um homem gay de 32 anos, é, que falo sobre sexualidade e saúde mental, falo sobre é, videoclipe, falo, falo sobre cultura, temos ali a, a preta ilustra Vanessa Ferreira, que está ali produzindo arte, e, assim, de, de uma maneira incrível, ela trabalhou no mercado publicitário também por mais de 10 anos e nunca sequer é, chegou a ganhar, sei lá, 10% do que um diretor de criação é, ganha. E aí ela, independente, né, é, saiu desse, desse sistema opressor e racista e machista para poder tocar a vida dela. E é como eu falo nas, nas entrevistas e palestras que eu dou. É, existe uma, uma, uma romantização do empre empreendedor, é, do empreender. É, e, e aí eu costumo dizer nas palestras que eu dou, nós negros, nós periféricos, nós somos desempresários, porque no meio de tanta, tanta confusão, de tanto desemprego, de tantas coisas, a gente tem que é, arranjar meios para poder exist continuar existindo, porque faz parte da nossa resistência resistir, né? e eles estão tirado da gente esse, essa vontade de viver e de existir. E aí eu divido aqui com vocês algo bem particular, acho que algumas pessoas já viram também na rede, é, nas redes, porque eu fiz questão de deixar isso público, é, porque qual que é a cor, é, quais são as cores das pessoas que mais têm morrido de Covid? Isso é entrando em acordo com aquilo que você falou. É, hoje faz uma semana e um dia que eu perdi minha avó para Covid. E isso abalou demais a nossa família, me abalou demais, porque é uma situação que você... É, se sente muito impotente. Você vê uma mulher é, incrível como minha avó que tem mais de, morreu com mais de 84 anos, que criou 12 filhos, seis é, gerados e seis adotados, é, criou por muitos anos sozinha e fez com que essa geração que sou eu estivesse aqui para poder contar a história dela, para poder contar a minha história e para poder falar também sobre esse processo de exclusão, sobre esse processo, por exemplo, que me fez no começo ainda da minha da, da minha vida, é entrar, por exemplo, para uma instituição religiosa para me sentir aceito, para me sentir pertencente, porque eu levanto essa questão também qual que é o papel né é, de, de toda essa estrutura. E aí depois, é, em questão da minha sexualidade, da minha negritude também, são várias caixinhas que a gente vai encontrando é, para tentar se sentir aceito. E aí eu paro de falar por aqui, senão eu vou falar muito. <risos>
2: são muitas questões mesmo. Você trouxe outros elementos para a gente pensar a questão democrática, que é a questão da sexualidade, a questão da, da origem. Ah, você não tratou, mas depois eu vou te colocar aí a questão da religiosidade, né? Onde então, mas é, vamos, vamos segurar, vamos segurar essas essas questões que estão aí pipocando para Tiago fazer a abertura dele, trazer as ideias dele sobre Democracia. Muito obrigada, Samuel.
5: Tiago, é com você. É, não, um prazer estar aqui dos lados de você, Flávia, Cauã, Samuel, é um grande prazer. É, acho que só complementando um pouco o que já foi falado, é. Em geral, quando a gente fala dessas diferentes caixinhas né, ou diferentes camadas né, que o Samuel estava trazendo, a gente, em geral, pensa a narrativa comum, especialmente entre brancos no Brasil, a narrativa de que é, nós vivemos uma, um período de ditadura depois de democratização e que hoje ainda é uma sociedade muito desigual, e é mesmo. É, então, portanto, é, isso estou falando dos brancos progressistas. Né? É, e aí, a, a, essa narrativa de que nós somos uma sociedade... É, é, desigual e, portanto, negros, negras, LGBTs, eles ainda estão muito desiguais nessa sociedade. E, Existe um certo é, paternalismo nessa narrativa, que é a ideia de eu sou a pessoa, né, pessoa branca progressista, que construiu a democracia, e são os negros e negras LGBTs que são os destinatários dessa democratização, aqueles que vão ser inseridos na sociedade democrática. Mas quando a gente vai olhar trabalhos da própria Flávia Rios, que é a Monroe está aqui, é, que vão pensar da de protestos negros durante a ditadura, para a gente olhar a, a historiografia sobre movimentos LGBTs é, durante, durante a ditadura, a gente percebe, na verdade, que esses corpos estavam e estão ainda produzindo o que a gente tem de hoje por democracia. Então, eu rejeito o lugar de um destinatário da democracia. Né? Aliás, é uma boa frase para notar para o lixo, mas eu rejeito, o, é, eu rejeito esse lugar de, de ser uma pessoa que é um destinatário da democracia e que nos é dada e nos é dada de forma ainda desigual. Né? É, então, a gente, acho que a gente tem que reconhecer é, mudar essa historiografia que a gente tem sobre a nossa democratização. É, para a gente poder conseguir reconquistar o, o lugar de protagonistas dessa nessa história. E aí eu acho, assim, e aí eu lembro, tem vários episódios, mas já foi mencionado, acho que o qual mencionou a questão dos protestos em, na, em 78 nas escadas do na escadarias do Teatro Municipal de São Paulo depois o, os protestos relacionados à abolição inconclusa em 88 é, do Movimento Negro a gente tinha protestos na década de 80 é, é, do, do movimentos movimentos LGBTs no Brasil a gente tinha mulheres lésbicas quebrando tudo é, no bar em São Paulo em 19 de agosto de 1983 a gente tinha muitos muitas eu estava vendo recentemente uma uma foto de um protesto em 1980, onde você tinha duas faixas, isso era contra a violência policial contra pessoas LGBTs, e as ondas no centro de São Paulo que existiam contra a população LGBT. Você tinha nessa nessa foto duas duas faixas, uma do lado da outra. Uma estava tá dizendo libertem as travestis, e do outro lado tinha uma, uma faixa dizendo contra a discriminação racial. Então isso na década de 80. Então gente, nesse processo de democratização a gente, esses, esses atores não, são protagonistas da democratização e, e da democracia que a gente quer é construir. Eles não são receptores de uma democracia desigual. Então acho que a gente reorganizar isso é algo importante. E segundo, antes de passar para a Flávia, acho que é interessante também é, problematizar a ideia de resistência, porque se a ideia de resistência é porque muitas vezes quando a gente coloca a ideia de resistência parece que são nós somos é, um pouco corpos no, nadando contra a maré e que a maré, e ela de fato é, e de fato nossa, a resistência faz parte do, do, do capital político e de força que nós temos, mas nós também somos potência e também nós somos um projeto de país e projeto de mundo. Então, eu, às vezes eu penso que muitas vezes esse aspecto de resistência, de que é, tem também um quê de os outros nos, nos colocando nesse aspecto de resistência é, e, na verdade, não olhando as ideias de pessoas negras, negros, é, LGBTs no Brasil na sua potência máxima, que não é só um projeto para nós, é um projeto para a nação e é um projeto para, é, para a democracia. Então... É, a narrativa democrática de que a gente vê que nós vemos uma democracia disfuncional, desigual, falta de representatividade, tudo isso é verdade. Ah, por outro lado, ela descreve apenas uma parte da dessa dessa potência que são é, corpos negros, corpos LGBTs, antirracistas, antilegistefobia é, e, e a ideia de democracia. A gente não quer só um direito para chamar de nós, mas a gente quer mudar a sociedade como um todo. É, e quer mudar as relações, então no, é, é nesse sentido, até mencionou a, o, o Silvio Amenda na Roda Viva, estou usando essa frase toda hora porque eu achei o máximo, é, quando ele foi questionado sobre qual era o projeto de é, é, qual era o projeto de pessoas negras, né, qual era o projeto de movimentos negros para o Brasil e, e que ele, se ele, que, que, questionando que não existia né, é, ele foi um pouco questionado ali nas entrelinhas se existia ou não existia esse projeto a resposta dele foi ótima, dizendo o seguinte, olha vocês estão no poder, né, uma, parte, uma parte do poder é branco, então qual o projeto que vocês têm para o país porque ele claramente não está funcionando então a gente tem que eu tento ver que há, muita gente fala dessa é, de copos negros LGBTs no processo de democratização como aqueles que resistem como aqueles que nadam contra a maré e o que é parte da, da verdade isso é a realidade mas por outro lado a gente isso pode também nos esvaziar a potência que tem do projeto de, 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 de vida de, de de sociedade que a gente quer construir como, por exemplo, projetos relacionados que colocam a questão do é, da efetividade, do afeto, da centralidade, do amor, da solidariedade com o projeto político, é, e não como simplesmente com qualidades é, que devem ser deixadas de lado, mas, na verdade, como centralidade do poder que deveria ser mais solidário, mais afetuoso. Essas essas manifestações são manifestações que deveriam estar no cerne do, do debate político e não estão por causa desse processo de, é, de colocar os LGBTs, negros e negras, como os outros que devem ser tutelados, né, é, e não como centro, os centros, é, protagonistas centrais do, do, da discussão sobre democracia.
2: É, pessoal, nossa, que, que incrível, adorei, fiquei assim, super feliz de ouvir cada um de vocês. Eu tava, confesso, que eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou fazer para dar conta de pessoas que o Samuel eu ainda não conhecia, o Tiago Amparo conhecia de escritos, a Cauã conhecia, mas tinha muito, muito tempo que eu não via a Cauã. Então, eu fiquei assim, pensando, o que, que eu vou, como eu vou, e fiquei ouvindo, vendo e lendo vocês essa semana para poder é, pensar em coisas, em diálogos que a gente pudesse seguir aqui. E eu fiquei assim, super animada de ouvir que vocês trouxeram algo que Estava aqui também no meu horizonte, que é algo que eu acho que eu separei a nossa conversa hoje, assim alguns termos bombas, assim, sabe? Termos que estão na, na, na mídia, todo mundo pergunta para a gente sempre, você não vai para um debate, então as pessoas não vão falar daquele tema. Então, com certeza, vocês é, já estão cansados de falar sobre isso, mas é importante que a gente é, é, reaja né, e reelabore e diga o jeito como a gente pensa esse tema dialogando com a democracia. Então, o um primeiro tema bomba é a ideia do identitarismo, né? vocês falaram de algum modo, de outro jeito, um jeito próprio de vocês elaborarem, refletirem sobre, né? mas a gente sabe que há, tem um lugar aí, tem um espaço em que a direita e a extrema direita e a esquerda se beijam, que é quando eles vão falar da, das identidades, e do identitarismo, que é como eles elaboram, o identitarismo, o LGBT é uma pauta LGBT, é, identitária, movimentos de mulheres, negros, indígenas são identitários. E a gente vê que esses grupos se beijam nisso, eles se encontram, eles se abraçam, rola uma super-suruba entre esse mundo é, né, ideológico quando a gente está na, na, no centro, né? quando se disputa os sentidos da democracia, nós somos jogados para fora justamente nessa linguagem, nesse termo que às vezes a gente absorve. Né? Eu gostei, achei legal porque o Tiago falou disso, ele falou assim... Esses movimentos todos, eles construíram uma democracia. Eles, se essa, com todos os limites, como até sua Sueli chamou atenção, ela é de baixa intensidade, ou ela é capenga, ou ela é incompleta, ou enfim, frágil. Mas o fato é que houve uma experiência democrática, que ela está ameaçada, e que na hora de se pensar um novo projeto democrático, sempre se esbarra, sempre tem aquela questão, mas esse movimento identitário, essas identidades, essa fragmentação, isso é um grande impedimento para a democracia. E aí eu queria que vocês reagissem a isso, essa fala sobre esse discurso em torno do identitarismo. E aí, agarrando esse, esse tema, eu queria que a Calan falasse um pouco como que o um movimento hip-hop massificou, popularizou, enraizou uma ideia da uma questão da discriminação racial, né, que é um tema que a direita e a esquerda tratam como identitários, né? Eu queria que Samuel falasse um pouco como que os movimentos LGBTs foram se multiplicando e abraçando ou não e tensionando com a questão racial, né? Como que isso foi ou não foi? Estou lembrando até aqui de um trabalho magnífico que a Unicamp acabou de produzir, que é a Stefania mas falou assim, eu não sou só negro e que ela faz um estudo entre LGBTs, negros, enfim, como as identidades de gênero e raça vão se complexificando na atualidade. Né? E que o Tiago também falasse um pouco disso, que eu falei logo no começo, nessa né? questão do identitarismo como uma categoria que nos encapsula, né? que nos impede de é, avançar e que virou uma grande trava, um desafio para discutir o debate democrático no Brasil atual.
3: Quem vai? A Acabou, a vai. Eu, eu vou? Eu, então. é, bom, eu só antes de falar do rap especificamente, eu queria falar a questão do rapidamente assim, do, do identitarismo, para pensar o quanto isso pode ser, de fato, uma armadilha para a gente. Não é que não seja um ponto fundamental. É, esse evento aqui é, é maravilhoso estar acontecendo. A gente vê uma potência de pensamento negro, é, é essencial. Na verdade, tem que se amplificar. Mas, dentro da, da lógica da representatividade liberal, eu acho que existe uma insuficiência. Eu gosto sempre de usar o exemplo do Obama. Dentro da lógica do identitarismo liberal, o Obama é o máximo que a gente poderia alcançar. Né? Um presidente negro da maior potência do capital mundial. No entanto, o George Floyd aconteceu depois do Obama, o Trump aconteceu depois do Obama. Então, existe um limite... Um limite que é justamente que essa ideia do identitarismo, pensado na lógica liberal, não questiona o sistema. E aí eu acho que essa é a grande diferença do rap. O rap nos anos 90, ele coloca a questão da identidade muito forte. A gente precisa pensar uma identidade, uma comunidade negra, periférica, atuante. Mas isso nunca é pensado em termos... Isso nunca é desvinculado de uma pauta antissistema. E antissistema a gente pode pensar, antimodernidade, anticapital, antiprojeto político de poder... É, não, não, é, não se trata só de ceder espaço no Instagram É o que eu estava vendo o Samuel falando Não se trata só de ceder espaço no seu Instagram Sem pagar o negro que vai estar tá lá falando Para di, acabar divulgando o seu canal é, Como a gente veio acontecer com várias pessoas Que eu não vou falar o nome, mas o Luciano Huck é. <risos> E pronto, falei, falo mesmo e daí, <risos> mas é o que o Samuel estava falando mesmo, é, é muito mais importante, por exemplo, você divulgar o trabalho de, das contas dos negros, que já têm as suas contas, fortalecer aquilo. Veja, é, uma, é diferente dessa lógica do identitarismo. E, e o rap, ele sempre pensa a identidade negra como uma identidade antissistêmica. É negra, é periférica, é, não é, nunca é simplesmente é, o enriquecimento de sujeitos individuais, particularizados. Mas é isso, se não for toda a comunidade, se não for um processo de transformação da comunidade periférica como um todo, é, em certo sentido o rap perdeu, porque você enriquece determinados sujeitos negros, ou nem enriquece, na verdade, você dá destaque para alguns sujeitos, mas a comunidade continua, continua na lama, continua na miséria. Então é por isso que o rap se pensa enquanto projeto de formação política coletiva que é um projeto que visa a transformação da sociedade como um todo a partir da percepção de que o racismo é que estrutura todas as relações no Brasil.
4: A Cauã parece que é, sempre depois da sua fala assim, eu consigo encaixar várias coisas que eu estava pensando em falar, porque muito se completa, estou assim, muito feliz. É, bom, eu vou, eu vou começar assim, é, pensando muito na, na, no que, foi, que a Flávia me falou aqui, mas eu quero começar primeiro contando um, um, uma, uma breve história de uma entrevista que que eu fiz com o Fabrício, um amigo meu. Ele é um homem negro, gay, ele é afeminado, magrinho. E por que que eu estou falando sobre todas essas características? É, a gente está falando do mundo LGBT, que na época em que eu estou ainda me descobrindo, me entendendo, e que conheço o Fabrício, ainda se falava é, GLS. Né? E aí agora nós temos várias outras letrinhas e que que tenham ainda mais, porque a gente precisa dar visibilidade para que todos possam falar e todos pode, fa, possam falar sobre as suas existências. Só que naquela época eu não entendia o quanto que o racismo era forte na minha na minha vida, né? Na época que eu estava ainda na, nesse período de, de construção de identidade. Só que aí eu fui entrevistar esse meu amigo é, Fabrício para o meu canal no YouTube. E aí a gente estava falando sobre aceitação, estava falando sobre qual, como que é esse processo de você se entender enquanto homem negro, gay, dentro de uma sociedade que não, não é, praticamente te coloca em uma obrigação de ser o homem hétero é, viril e, e detentor de uma família imensa. E, e, e Várias questões que são muito problemáticas que vocês vão entender mais para frente. Só que ele é, falou assim para mim, Samuel eu comecei a perguntar assim para ele, ah, e como é que são os seus afetos? E aí que tá a diferença dentro da comunidade LGBT. Nós temos muitos brancos que já experimentaram durante a sua existência, é... muitos LGBTs brancos, a... o privilégio de amar e de ser amado, sabe? Isso é um privilégio, porque esse meu amigo Fabrício, enquanto estava dando a entrevista para mim, ele falou assim, Samuel, eu nunca transei em uma cama. Eu falei assim, como assim? Pois é, todos, todas as vezes que eu tive relações sexuais foram de forma clandestinas, porque as pessoas é, sempre me levavam para lugares que eles não queriam que as pessoas vissem que estavam comigo. Uma por eu ser afeminada, outra por ser um homem negro, e, e, e eu já amei muitas pessoas que nunca me olharam com com afeto. Esse meu amigo ele ele passou por um processo de depressão muito forte. sabe Eu já ouvi de uma pessoa que, na época, se dizia minha amiga, que eu não tinha... Como é que é? é eu era muito exótico para conseguir algum tipo de relacionamento. Então, para vocês terem uma ideia de, de do quão isso é pesado, quando eu começo a me aceitar e começo a sair com caras, eu venho de uma criação muito rígida, e depois a gente pode falar sobre também, mas quando eu saio dessa criação, eu imagino que eu vou que eu encontrar possibilidades possibilidade de amor muito mais fácil do que onde eu estava, porque eu entendia que dentro do movimento LGBT nós não tínhamos nenhum tipo de discriminação, racismo, porque são pessoas que de alguma forma passam por algum tipo de discriminação, mas muito pelo contrário. Eu até deixei anotado aqui, que isso eu conto no meu livro, que meu processo de identificação enquanto homem negro, apesar de tudo que eu passei, enquanto adolescente, ainda jovem, por eu estar na igreja, eu não associei ao racismo. A igreja me fazia entender que era uma coisa demoníaca, que era uma aprovação divina, que não sei o quê. Então, nunca havia racismo onde era o racismo, por exemplo. Só que depois que eu me assumo gay, que eu me afasto da igreja e começo a entender mais algumas coisas que eu estava vivendo, eu só vou entender que eu sou um homem negro depois que eu me como um homem gay. Porque aí eu começo a ser objetificado. E aí eu começo a ser procurado somente para sexo. E eu, me, naquela época, é, mesmo inconsciente, me aproveito disso para que eu possa me sentir desejado, porque eu me olho no espelho e não me sinto desejado, porque eu não era o cara da revista, eu não era o Google boy e eu não era os caras que as pessoas ficavam na balada. E eu só tive, e olha só, é, eu só consegui me relacionar com outros caras através da internet, porque pessoalmente, ao vivo, ali na balada, eu nunca consegui, justamente por eu ser um homem preto de pele retinta. Então, existem várias questões aí de interseccionalidade que a gente precisa falar, porque, quando nós estamos falando sobre movimento LGBT, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Quando, no antigo mundo que nós vivíamos, que tinha a parada LGBT ali na Paulista, eu peço para que vocês levem o pensamento para lembrança como é que era essa parada, a parada da diversidade. Lembre os carros, os carros todos brancos e o chão todo preto. As pessoas pretas estão no chão, não estão em cima desses carros, e aí, para você entender o quanto ainda nós precisamos conversar e debater sobre o assunto para que a gente possa entender que só agora, pretos e pretas LGBTs estão se amando entre si, porque também tinha muito disso, a gente procurava no outro aquilo que a gente não tinha. Eu era uma dessas pessoas. E aí eu vou entregar aí a bola para o Tiago Antá. É, não, eu queria...
5: Uh, uh, complementar o que pegar esse gancho que o Samuel estava falando é justamente que tem um conceito interessante né da Patrícia Recollins da ideia do, do do outro de dentro né não sei como traduziria mas do outside within que a ideia é a seguinte que é uma pessoa um negro LGBT num contexto é, majoritariamente branco, e, e de, e de é, narrativas LGBTs é, é, especialmente focadas no homem gay, padrão, etc., homem gay, branco, padrão, é, quando você está nesses espaços, você aí você ah, está dentro desse espaço, mas você é um estrangeiro nesses né? espaços, né? E, e esse sentimento, essa dualidade de você estar ali, mas não estar por completo, não ser não ser é, 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 respeitado dignamente por completo nesses espaços, é uma sensação é, que muitos de nós passamos, né? E o Samuel fala isso é, e fala isso no livro que eu tenho, <risos> só eu, é, mas a <risos> Uh, mas a, 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 a ideia, justamente, é que... E uh, eu senti muito desisto, né? Joga, trazendo uma experiência, uma experiência pessoal também foi um pouco disso, que eu lembro que nas primeiras experiências de indo para um, a é, balada LGBT, é, balada gay, eu entrava, aí eu via todas as pessoas que não pareciam comigo, é, sejam porque elas eram brancas, porque elas tinham um tipo de corpo que eu não tinha, e aquelas referências que eu não tinha, também é uma pessoa que vinha da periferia e, e, e tinha que ficar, na mesmo não gostando da balada, tinha que ficar até às seis da manhã para pegar o trem de volta para casa, é, a época pré-Uber, etc. Então, a gente tinha essa... É, é, essa eu, tinha, eu senti estrangeiro naquele espaço que também deveria ser... Eu me, deveria me sentir parte desse espaço, mas não me sinto. É, então, esse... É, quando a gente vai falar de identidades, a gente não é simplesmente o jeito, e respondendo um pouco o que a Flávia estava falando, é, não é o um jeito só de como nós nos comportamos e performamos individualmente. Quando a gente fala de identidades, entidades são construídas em relações, elas são relacionais, elas são sociais. Então, não existe uma performance individual que seja destituída do, do seu contexto mais amplo. É, a identidade só faz sentido dentro de uma luta coletiva contra uma certa opressão. É, só faz sentido... Eu eu, por exemplo, ter uma um, usar meu cabelo afro, é, meu, eu, meu black power, só faz sentido como um, 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 uma uma declaração sobre a minha negritude num contexto onde essa negritude é constantemente oprimida é, é, a, a minha performance individual nesse sentido da minha identidade de falar para as mulheres negras, falar sobre é, maquiagem para mulheres negras, LGBT se colocarem de, é, de diferentes formas, é, bichas pretas é, que, não são, que não estão no padrão que a sociedade impõe para o homem gay branco, etc. Isso, ao fazer isso, não só simplesmente são atitudes individuais de emancipação, mas elas são de emancipação porque elas estão questionando essas estruturas de, de opressão. Então, a gente não pode... Aí tem um autor que eu, que eu gosto muito, que é um livro que eu gosto muito, que fala sobre essas armadilhas de, de é, é, da, da identidade, que é do Assad e Aida, que, vai falar, que é justamente sobre isso. Vai falar no contexto de raça e classe na época do Trump, e aí ele vai fazer uma vai fazer uma, uma trajetória sobre identidade, falando que elas só fazem sentido, e eu gosto muito que ele fala assim, o cadamento da identidade reduz a política ao que você é como indivíduo, e como você se reconhece como indivíduo, e não o que deveria ser, a sua participação uma coletividade e numa luta coletiva contra uma estrutura social opressora. Então as nossas identidades como nós nos colocamos, elas têm que ser lidas que elas são relações e que elas só fazem sentido nessas relações contra contra opressões. Então, a armadilha da identidade que muita gente pode cair a gente fala assim, ah, mas é uma pessoa negra num governo de extrema direita, aí fala assim, o que, isso, o que isso nos desestabiliza enquanto, enquanto opressão na sociedade? de um lado nos é, nos nos, é, afro, nos desafia enquanto o campo progressista antifascista etc a pensar porque a hegemonia há uma hegemonia branca é, entre progressista, campo progressista mais tradicional no, no brasil porque negros também não estão inseridos porque não mais negros tiveram em, em Ministérios de educação e outros Ministérios é, é, na, na, em governos progressistas é, e também nos faz que é, nos faz questionar que muitas vezes pessoas negras são são se colocam que são colocadas nesses espaços, justamente para reforçar uma certa ideia de democracia racial, uma certa ideia de meritocracia. Então, portanto, elas, não, elas podem ter uma identidade negra, mas não necessariamente elas estão participando dessa luta coletiva contra a opressão. Então, a ver a identidade simplesmente como algo individual ela pode ser uma armadilha para a gente pensar a, a emancipação, porque mas emancipação não se dá só como indivíduo. Eu posso A minha performance individual ela só faz sentido numa luta coletiva, e aí sim as identidades importam muito. E também uma outra coisa, que quando a gente olhar identidades, é, é muito interessante perceber, quando a gente olhar feministas decoloniais, que vão questionar mais feministas, as feministas liberais, elas falam assim, olha, quando a gente está falando de intersecção, quando a gente está falando de identidades, elas não são caixinhas, né? Porque a gente... É, muita gente fala sobre essas identidades como caixinhas, então você soma elas como uma equação matemática e no final dá uma pessoa mais oprimida, né? Então, mas na verdade não, o que a gente deveria questionar é a própria estrutura, então é, tem um, um, um texto muito bom das da feministas, é, eu vou lembrar o nome da doutora daqui a pouquinho, que ela fala o seguinte, olha, você tem, a, a gente não deveria questionar se, que se a gente vai ser, se a gente é, é mulher, negro, negra, LGBT, etc, mas tem que pensar, por que nossos corpos são racializados, são, é, são sexualizados, são oprimidos, e aí pensar de que forma a gente pode estruturamente é, utilizar nossas expressões de identidade para uma luta coletiva contra a opressão.
2: Valeu, valeu, Thiago. Eu acho que a fala de vocês, assim, de modo geral, em vários níveis, quando a gente pensa o tema democracia, é, me vem muito a ideia de que, numa democracia, não se, não se deve é, pensar só em termos de regime político, de regras, isso tudo é muito fundamental para que uma democracia exista, mas é, sobretudo, a, os valores e as liberdades. Né? Então, é muito interessante que vocês tenham trabalhado cada um um registro, porque é, essa, essa temática da identidade, o modo como ela for, é formulada e como quase categoria acusatória, ela tem um efeito muito negativo, porque ela tem impacto sobre a, não só as subjetividades, mas as liberdades, seja de expressão das pessoas poderem tematizar assuntos que são muito relevantes para se constituir enquanto sujeitos no mundo, que é o caso que eu acho que Samuel trata disso, né? ele vai falar assim, olha, as discriminações elas se dão no mundo privado, no mundo da intimidade, numa hierarquização, que, no, que leva, num sentido, eu fico pensando no um eco faloniano, né? que leva a uma inferiorização do sujeito no mundo, ele sempre está sendo rebaixado, sempre desumanizado né? essa desumanidade que o racismo traz então, com mais democracia ou com possibilidades de que assuntos diversos que levem a possibilidade de você pensar as liberdades de expressão de problematização de temas que são caros à construção das subjetividades, da sua experiência como sujeito ou como coletividade são assuntos fundamentais e que a depender do contexto, por exemplo, um contexto nosso mais autoritário, que o autoritarismo né, está em escalada, em neofascismos, enfim, tudo isso tem criado uma obstrução ou um impedimentos, interdições, e aqueles, aquelas figuras mais progressistas, mais liberais, que não tinham espaço para falar o que pensavam num contexto mais é, democrático, agora, Aproveita essa oportunidade para dizer, olha, assuntos assim são interditados, né? Então não vamos tratar disso, vamos tratar é, especificamente de algo que, que, de fato, importa, né? Que de fato é estrutural. Então eu acho muito importante que vocês problematizem essa questão da, da, do modo como há, há uma hierarquização no interior dos grupos. É, tão subordinado, tão, é, há hierarquias no interior dos movimentos negros, das comunidades negras, das vivências negras, há hierarquias no interior do, da, das mulheres, dos movimentos de mulheres, dos feminismo, há hierarquias no interior dos movimentos LGBTs, isso só é possível debater em contextos democráticos, né? falar dessas hierarquias para superá-las, para mostrar os limites né, delas. Então, eu acho isso muito, 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 muito bacana mesmo. Eu queria também trazer para vocês, e vocês falaram um pouco dessa coisa de representatividade, que também é o outro, né, que abraça ali com, a, com o identitarismo, mas ela tem uma outra questão, uma outra entrada, que ela é na política. E hoje, nesse contexto nosso, né, para pensar a democracia, é diferente de pensar a democracia, sei lá, atrás, que ah, os grupos eram é, direita, a esquerda, centro, enfim, mas agora nós temos o jogo da extrema-direita em cena, né, e a extrema-direita vale muito da questão racial, né, do seu jeito, e aí você tem uma extrema-direita mais raivosa, que também tem negros, eu acho que o Tiago falou um pouco disso, né, negros é, que abraçam a, a, a temática racial invertida das proposições dos direitos, questionando as simbologias negras, questionando as liberdades, as igualdades que foram construídas nesses últimos tempos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? quer dizer, você ter uma, uma figura como Camargo no, 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 na Fundação Palmares e quase uma contradição nos termos, né? e você ter, por exemplo, um Hélio, que se autotitula Hélio Negão, um Hélio Bolsonaro, que é uma sombra da extrema-direita, vai contra os direitos fundamentais é, para a nossa educação, expansão, que é, por exemplo, ações afirmativas. Agora, nós temos um novo ministro da, da Educação, todo mundo problematizando, é um homem mais à extrema direito, ele vai ser um, um homem da direita, né, empreendendo, é, implementando é, a política é, contra... A, a, os direitos mesmo das populações mais pobres, o acesso à educação, educação básica, educação do ensino superior, enfim. Queria que vocês comentassem um pouco essa, o que o, um colega muito legal ele chamou de é, um rapto, né, um sequestro da pauta da igualdade racial pela extrema-direita, o jeito como eles têm construído isso, como vocês veem a temática da representatividade à luz dessas, dessas figuras que emergiram recentemente. Você tem, por outro lado, por exemplo, figuras gays, assumidamente gays, mas que são contra a pauta LGBT, né? então a gente viu isso em São Paulo, eu queria que vocês comentassem um pouco essa problemática nesse momento, e que isso também é uma ameaça à democracia, eu queria que vocês falassem sobre isso. Fale quem quiser, vamos começar pelo Samuel, vamos inverter um pouco para o Cauã não ficar aí <risos> arcado.
4: Tá bom. Bom, é, falando sobre representatividade, é, eu peço para quem ainda não assistiu, assista o Último Roda Viva, porque é, foi falado sobre isso de uma forma brilhante, de uma forma que eu já venho debatendo há algum tempo com algumas pessoas, porque a representatividade por si só, ela não é a resposta para as nossas questões, porque é isso a gente já vem falando há muito tempo e as pessoas ainda não entenderam. Bom... É, só para ir para um campo mais próximo a mim, assim, tenho dois exemplos para poder apresentar para vocês que eles são praticamente... A, é, o que eu tinha colocado, por exemplo, nas duas versões do meu, no, do meu livro anterior, eu coloquei como características ali, e, e situações e palavras e coisas que eram usadas para é, fazer com que eu me sentisse mal de alguma forma, e eu ressignifiquei isso. Nós temos aí o Fernando Holliday, do MBL nós temos aí o Douglas, do PSL, eles dois são homens negros, eles são gays, é, eles têm origem é, de, de famílias evangélicas, não sei se ainda continuo, e Douglas, pasmem, foi meu vizinho, eu não sabia, eu descobri quando é, ele fez aquela atrocidade com a nossa deputada, a Érica Malunguim e aí eu fiz um vídeo falando como esse cara cresceu na me no mesma região que eu praticamente na, na, na mesma época porque nós temos a idade meio parecida e como como que aquela região que eu cresci foi capaz de fazer o fazer fazer com que isso acontecesse sabe porque para mim era muito surreal mas entra de, nisso que a gente está falando né é, é, não a representatividade por si só ela não ela, de fato, ela não, não coloca as pautas que são, de fato, importantes para uma, uma comunidade, em pauta. A gente tem ali o Fernando Holliday, que logo quando entrou né, como vereador, e infelizmente ele foi o nosso primeiro vereador negro gay, né, é, pelo menos abertamente gay ali, é... E ele foi uma das pessoas que estava tentando, eu não sei como é que foi a articulação dele, vocês podem me corrigir ou, ou completar, é, para é, é, o dia 20 de novembro tirar, né? ele queria que fosse tirado, ele era contra as políticas públicas de inclusão, as ditas cotas pela branquitude, é, Douglas é um LGBT que costuma que, 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 que aquele LGBT padrão mesmo aquele padrão muito LGBT fóbico muito racista muito é, é, que vive dentro de um universo de repressão tão grande que ele acha que fazendo parte desse desse movimento é, é, contrário à própria existência vai garantir a ele um mínimo de sobrevivência e não vai sabe eu, eu olho para esses meninos eu olho para essas referências é, para que são referências para algumas pessoas e meu sentimento é, é, é de tristeza, na real, de, de preocupação, porque eles estão sendo usados como pecinha nesse jogo é, sujo da direita, da extrema-direita, para falar, olha, é, a, o que a direita tem dito com, com essas pessoas ali? Nós temos até amigos que são, sabe? Temos até amigos que são negros, temos até amigos que são LGBT, temos até amigos que são da periferia, mas a gente sabe onde que isso tudo é, 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 é para, né? Quando é, o discurso começa, mas eu tenho até pessoas que são, a gente sabe onde isso vai parar. Então, a representatividade na política, a representatividade é, nos meios de comunicação, ela por si só ela não vai é, atender às nossas questões, principalmente porque a gente sabe, ou, pelo menos a gente já identifica uma voz única, uma unidade, pelo menos, de pensamento, da comunidade negra brasileira, e, e isso dividindo em vários aspectos, assim em vários, em várias, em vários recortes. E aí você vê que está muito destoado, e é isso que talvez a branquitude não entenda. E talvez alguns pretos e pretas também não entendam. Não é porque tem uma pessoa preta ali que ela vai te representar em algum momento, não é porque você tem uma pessoa LGBT ali que ela vai te representar em algum momento, muito pelo contrário entendam é, também essa pluralidade de pensamento e, essa, e, e isso é dolorido, né? é, é doloroso de, de sentir como que nesse momento da história do Brasil onde nós temos é, tudo isso acontecendo é, todas essas lutas e de repente a gente leva essa rasteira de ter ali um ministro negro no governo Bolsonaro e aí, trava o cérebro da tela azul como que a gente vai debater isso se a própria direita está levantando olha, mas estão pedindo representatividade, está aí e aí, o que vocês respondem?
2: Tiago, você quer responder, Tiago?
5: <risos> é, não, acho que é, é interessante. É, acho que primeiro tem um nível de, do conceito mesmo de representatividade, de representação. É, e que é um tema clássico na própria literatura é, política, você tem a você é, tem Hannah pitkin na década de 60 falando sobre o conceito de representação, que uma coisa é uma representação que assemelha a sociedade, então, quando a gente fala por exemplo que o, o congresso não é representativo a gente está falando que ele não é representativo especialmente com relação a mulheres e, e, e população negra no Brasil porque ele não não espelha, não é um espelho desses 50% da população é, o mais de 50%. Então, tem esse aspecto de representação. Tem outro aspecto também, que é um aspecto relacionado a uma, a uma representação substantiva, que está relacionado exatamente quais são as pautas que esses povos estão trazendo dentro do contexto do parlamento, da política, de forma mais geral. Se a, a performance desses, desses atores é menos uma questão individual, mas mais como uma representação política que vai contra os próprios interesses daqueles que, em tese, eles representariam, é, e que eles estão ali como o parlamentar negro, etc., Isso, eles vão diretamente contra a essa, essas políticas, não necessariamente eles estão os representando, né? É, e aí eu acho, enquanto sociedade, a gente pode ter uma ideia também de, enquanto representados, a ideia de que a gente fala olha, essas pessoas não falam em nosso nome, né? Então, o fato de elas estarem ali não significa que elas estão elas podem estar representando as, os eleitores delas, mas eles não estão representando o conjunto da população negra Ou LGBT nas suas, nas suas múltiplas facetas Claro que esses diferentes é, pessoas LGBT negros e negras Podem discordar politicamente E discordam historicamente Sobre diferentes questões A questão não é essa a questão é quando você tem ativamente Pessoas é, 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 negras E pessoas LGBTs indo contra, a Cuja plataforma política É ir contra a, a, Justamente as populações Então acho que a gente precisa diferenciar o grau da, do, do absurdo que a gente vive Um grau do absurdo não é simplesmente Que falamos que os pessoas negras LGBTs Na verdade concordo com tudo Na verdade não, nós somos indivíduos como brancos Também não concordam com tudo é, E eu também até rejeito esse tipo de representação individual Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim Como que você você acha que negros pensam sobre tal questão, né? Aí eu falo assim, eu não sou o Datafolha, não fiz uma pesquisa, não enviei o Google Forms para <risos> milhões de pessoas no país. É, então, eu não posso falar na verdade. dela. Agora, eu... Então, essa ideia de representação, enquanto um corpo negro ali que representasse metade da população, não faz, nem, não faz nenhum sentido. É, o, o que faz sentido, é, 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 o que não faz sentido ainda mais, é quando esses corpos são instrumentalizados e se instrumentalizam. Então, porque eu não tiro também a agência dessas pessoas, As pessoas também, muitas vezes, elas querem estar ali como plataforma política e colocar esse ataque a direitos como plataforma política. Então, não é que elas são só usadas. elas também se colocam como esse, nesse, nesse papel. É, e aí eu queria falar a segunda coisa, passar é, passando adiante, que é a ideia de identidade e representação da própria extrema-direita, da, da própria identidade branca. Vocês lembram ali no, no é, a gente fala muito da identidade dos corpos racializados, corpos negros, negras, a gente fala muito da, 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 da identidade é, sexual, orientação sexual, identidade de gênero de corpos sexualizados é, LGBTs, mas a gente não fala do, da, dos, da, dos corpos que muitas vezes não são racializados como corpos brancos e que é, também tem uma identidade que muitas vezes a política da extrema direita se baseia nessas identidades. Então, o fato de a gente ter uma cruz jesuíta na mesa. Do Arthur Alvin, lembra, né? O Arthur Alvin, fazendo o discurso do Gables, é, mais nisso do que a reencenação de uma identidade supremacista branca, eu não sei o que seria. É, você ter o Sérgio Camargo falando também contra é, e, e, tem, e vários membros do governo ali tentando reencenar é, olhar assim o, a época, do, é, referências coloniais como é, cruzadas e outras referências assim como referências é, que deveriam é, basear a nossa identidade, Todo, toda a discussão sobre Boba Gato, por exemplo é, tudo isso é, uma, é um apego a uma certa identidade, uma identidade muitas vezes supremacista e genocida é, então a gente isso não não eu não falo dessa identidade, porque é como se no, no nosso arquétipo político ali é como se corpos é, masculinos e brancos fossem seres é, não racializados e que são seres universais, e que a identidade somos nós, né? a identidade parece um pouco uma coisa nós somos corpos sujos e os outros são os limpos né? são os puros, que não tem identidade são universais e são parâmetros para tudo, é, e na verdade quando a gente vai olhar as referências que a extrema-direita tem sobre o supremacismo haja vista o, a, as status de confederação dos, dos confederados nos Estados Unidos, por exemplo, é, toda essa discussão é uma, uma reafirmação de uma identidade branca, seja contra negros, seja contra imigrantes, seja contra o outro. É, então, a gente tem que falar também dessas identidades e, e qual é, quais são as identidades que fundamentam a extrema-direita.
2: É, Ótimo. Acho que... A Cauã, você quer comentar? Tem perguntas <risos> para vocês também, se você quiser, você pode comentar, seguir a toada,
3: Sim, senão... Só... só rapidinho, porque eu acho que o Tiago e o Samuel já falaram basicamente o, o essencial da questão, né? Eu só queria pensar no, numa diferenciação é, entre, digamos, o campo progressista, que pensa a representatividade dentro dos limites liberais e, portanto, de uma forma bem tensionada, porém insuficiente, é o que a gente estava falando aqui no começo, e o que o bolsonarismo faz. O bolsonarismo acho que não é nem uma questão de representatividade, ele está tá tirando onda mesmo. O, o bolsonarismo se articula enquanto o campo de zombaria com uma mentalidade de quinta série, que, no entanto, funciona muito bem, é, onde ele tira a onda do, dos parad... aquilo que seria da ordem da seriedade, dos paradigmas de seriedade, como a questão da representação das identidades, ele pega e transforma numa piada de mau gosto. Então, quando ele coloca um, um sujeito negro lá na, na Fundação Palmares para defender uma agenda deliberadamente racista, e, portanto, contra os nossos interesses, ele está tirando onda. Ele está é, pegando o um ponto mais frágil da política de identidade e, e devolvendo e jogando na nossa cara. Eu acho que isso é diferente do campo, de um campo progressista, e daí o exemplo que o Samuel deu, eu achei perfeito, assim, da, da parada LGBT e tal, que né, tem os negros embaixo e os brancos em cima, é verdade, é exatamente isso. Eu fiquei impressionado, assim, mas é exatamente isso. É, 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 um, outro, é um outro aspecto. Né? Daí eu lembrei muito da, do, do caso do Miguel, do caso do, do Miguel, né, que aquela tragédia foi enfim devastou muita gente tal do menino que, que foi morto lá em Recife tal é, porque não só pelo acontecimento a tragédia em si mas também pelo timing da coisa né que foi um dia depois da, do protesto do Black Lives Matter onde as telas pretas do, as telas do Instagram tinham ficado todas pretas tal foi quase como um, um recado da realidade né a gente estava falando no Instagram vida negra importa, e daí vem a realidade e joga na nossa cara que não, na verdade não, é, então isso para mim é um exemplo muito caro do, do limite dessa lógica da representatividade, pensando nesse, nesses parâmetros que o Thiago estava colocando, mesmo quando bem intencionado, que é diferente do Bolsonaro o Bolsonaro é, é um moleque de quinta série que faz meme, mas pensando em, em, em pessoas que estão pensando seriamente na questão no interior do campo progressista, o quanto isso é um limite e, e veja, quando a gente diz isso, não, ninguém aqui está dizendo que não é para participar, não é para colocar avatar no Facebook, não é para... A gente sabe também que toda militância política, hoje em dia, precisa de visibilidade virtual. Ninguém é ingênuo aqui a esse ponto. É, então, é importante, sim, mas ela é insuficiente. E, e outra coisa, a gente está pensando em prioridades, porque os, o movimento, por exemplo, o movimento negro, o objetivo do movimento negro não é criar uma consciência racial para criar uma classe de brancos esclarecidos, é, enquanto a comunidade negra continua morrendo. A prioridade é manter a comunidade negra viva. Então, vocês é, os brancos podem continuar é, se considerando superiores. Se a gente tiver no topo da pirâmide junto, esse é o objetivo. O objetivo é a sobrevivência da comunidade negra. Porque a gente sabe também que é muito comum de acontecer que você tem determinados círculos progressistas, onde se fazem debates avançadíssimos, onde você tem um monte de macho branco desconstruído que continua sendo racista e machista. A gente sabe que isso acontece. Então, o, o limite, o, a, a questão é de prioridade. A prioridade é o fim do racismo. E para que não ocorra mais casos como do menino Miguel, por exemplo, seria muito mais interessante do que Avatar no Facebook, muitíssimo mais interessante uma rede de proteção social, é por isso que falar, como o Silvio disse, né? é por isso que falar, é, defender socateamento do SUS é, é ser racista. É por isso que defender políticas de austeridade, como faz o senhor Paulo Guedes nesse momento, é racismo. É, esse é o nome. É, então, é, é sobre isso que a gente está falando aqui. É
2: super, super pertinente né, pensar que essa perspectiva mais estrutural do, do racismo, ele nos exige pensar o quais, quais são os impactos de uma política neoliberal, neofascista, sobre a população, que às vezes não tem, e a gente conhece muito bem que na história do Brasil, é, não necessariamente você precisa colocar a palavra negro ou raça para atingir a maioria da população que é negra, então toda política que tem impacto social na vida cotidiana do brasileiro, principalmente do brasileiro mais pobre, no acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico, está impactando a população negra. Né? E por isso que é importante é, falar de democracia, de poder, de pensar, por exemplo, esse ano é um ano eleitoral, né? ainda que a gente estenda um pouco o período das eleições, mas é esse momento e a gente sabe que a questão racial vai estar ali abertamente, diretamente, então é bom pensarmos o que significa representação, representatividade, e o que significa o uso político né, das, das, da, da questão racial para as eleições no Brasil hoje, de 2020. Né? Tem perguntas aqui que já chegaram, depois chegou uma pergunta, por exemplo, diretamente para a Cauã, que a pessoa quer saber, a Cauã, eu não recebi o nome da pessoa, mas ela quer saber um pouco sobre como conecta o rap, naquela fala sua anterior, né? a questão do poder político, como que você vê isso, é, é, que ela está muito preocupada com essa conexão entre a política e o rap, porque o rap também tem esse elemento de, de ter nascido muito voltado aqui no Brasil, mantido até uma politização forte, mas também tem uma lógica de consumo, tem uma lógica... Né, da, da lacração mais contemporânea e tudo isso tem um impacto também para pensar esse, é, é, a política. Né? Também tem perguntas aqui para vocês todos, vocês podem responder, sobre a questão de uma representatividade, pensando que agora nós vamos ter, é, um, vai ser um momento muito decisivo agora na virada da década, que é a questão, da, da questão das cotas as cotas no ensino superior, nós temos as cotas também para o funcionalismo público, né? é, todo, to... isso vai ter, agora vai ser medido um pouco o termômetro, eu acho, né? de quem está nos apoiando, quem está num projeto democrático, de fato, de, de expansão da democracia e manutenção dos direitos para a população negra, e quem está sendo abertamente contra, jogando contra essa política. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso à luz dessas temáticas da democracia, da, da maior presença, participação da população negra, das jovens negros, enfim, nesses espaços como universidade, enfim. E a Cauã tem a pergunta sobre o rap. Você pode começar, Cauã, porque foi direto tá. para você.
3: Tá bem é, superficialmente, é, rapidamente, assim, a questão é muito boa, porque tem uma série de implicações, uma série de possibilidades de resposta, né? historicamente, você tem uma série de articulações entre o rap, acredito que o que a pessoa que perguntou está pensando em política institucional, né? Essa aproximação do rap com o Estado, digamos assim. E daí eu sempre gosto de lembrar de uma frase da Sueli Carneiro, que inclusive teve aqui ontem, né, foi incrível. É, e que ela ela diz em um determinado momento ela diz: "Entre direita e esquerda, eu continuo sendo uma mulher negra". e, e o rap tem um pouco disso, assim, por mais que, em, em alguns momentos, você tenha uma tentativa de aproximação, você não vai ter um partido do rap pensando, enfim, ne, mais ou menos nesse sentido. uma ligação que, às vezes, tentam ligar, né? Ah, o Racionais é não sei o quê do PT, o Lobão falando um monte de besteira, né? Tal. Mas a relação entre o, o rap, o hip, movimento hip-hop e, e o Estado é uma relação muito mais de conflito do que de proximidade. Conflito é, cara... E, por que conflito? Porque ele entende que o projeto do Estado brasileiro, como eu disse no começo, e daí de todos os partidos políticos, claro, mais e menos alguns, tal mas no geral, é um projeto de genocídio da comunidade negra. O rap entende isso. Na verdade, é ele que formula essa imagem melhor do que qualquer enfim é, projeto intelectual. É ele que formula essa imagem muito bem. Então, é, o foco do rap é em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, há o diálogo com a comunidade, o compromisso com a formação humana, intelectual e política da comunidade negra. E depois que você forma isso, aí você vai a campo para disputar os espaços de poder. Então, é, é, não vai ter um rap ligado a um determinado partido, a um determinado... A, a ligação do rap é sempre com a sua comunidade, em primeiro lugar. E, e pensando nisso, que o Estado ele é constituído por uma lógica de racismo estrutural, ao qual a comunidade negra precisa resistir. Portanto, ele só vai se ligar ao Estado quando a gente tiver uma outra coisa que nunca vivemos na história da humanidade, que é um Estado sem racismo.
2: Vocês querem comentar, Samuel, Thiago, sobre a questão das políticas de ações afirmativas nesse cenário em que a democracia está em
5: xeque? É, eu... Ah, não, vai lá, Samuel.
4: Não, vai lá. Não, eu, é rapidamente, só trazer o na minha experiência, é, eu sou fruto dessa política pública de inclusão. E eu não estaria hoje com meu livros para ser lançado pela Companhia das Letras, é, talvez, se eu não tivesse passado por todo esse processo, que me fez entender que o meu futuro não era aquele que eu achava que eu deveria ter, porque é, eu já já furei algumas estatísticas. da região que eu morava, a média da, do, de vida da, dos jovens negros era de 22 anos. E hoje eu estou com 32. Então, é, a gente está falando muito sobre esse, esse lugar, muitas das vezes é, não habitado, ou a, habitado mu, mu, muito pouco pela população negra, porque nós não, não temos esse, esses espaços. Né? E quando o Alcawan fala é, sobre a, políticas, né? políticas que são. É, 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 elas são racistas, essas, políticas, essas políticas que estão sendo aplicadas, elas são racistas. E aí, quando a gente fala que é, nós, negros, nós vivemos o racismo, mas nós não criamos o racismo, é sobre isso que nós estamos falando. A gente está pedindo e está fazendo... Na verdade, a gente está dando uma consultoria de graça para os brancos para explicar para eles como é que eles lidam com algo que eles criaram e que só está dando merda, assim, só está acontecendo desgraça. E isso respinga em todo mundo. A gente só vai sair dessa crise causada pela Covid, causada pela economia e tudo que está acontecendo se a pauta racial estiver na mesa. Se não estiver, vai ferrar para muita gente. Está ferrando para a gente agora? Está ferrando para a gente. Mas vai ferrar ainda muito mais para mais gente ainda e para uma galera branca que acha que não vai atingir eles. Vai atingir também. Então, quando a gente fala sobre é, essas políticas que estão sendo aplicadas e quando o Silvio... É, 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 falou lá no roda viva quando é, a gente ouviu falar sobre isso de pensar em ser anti-racista também é pensar em políticas anti-racistas então se hoje nós temos uma representação negra ali na, na, na no, no governo de extrema direita que nós não sabemos hoje atualmente como é que ele vai responder em relação à, à educação mas a gente já tem um histórico do, de todos os outros de todas as outras pessoas pretas que se aproximaram do Bolsonaro o que que fizeram então a gente tem que entender também é, quem são essas pessoas brancas aliadas que hoje estão lá e já e já é, 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 fizeram caminho para estar lá né estão ali e, e tem todo o privilégio de estar ali mas o que que sai da boca dele sabe o que sai da boca dele é mais uma continuação dessa política racista porque a pessoa branca nesse contexto ela vai ter que lembrar que ela colocou o quadradinho preto lá no Instagram. Ela vai ter que lembrar que o influenciador ou o artista que ela segue é, fez alguma ação é, antirracista de deixar ali é, 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 a pauta aberta para que várias outras pessoas possam ocupar esse lugar que tem muito mais destaque do que o meu perfil, do que o perfil de outras pessoas que eu conheço, para poder falar sobre esses e outros assuntos. E que isso não seja só agora em junho, e que isso não seja só em novembro, que isso aconteça o ano inteiro e que a gente consiga debater e levar mais pautas, porque também é muito sobre isso. Como que eu gostei daquela... daquela é, é, da, daquele Roda Viva, de ver tantos negros ali e tal. E, de verdade, será que a cultura só entendeu que tinha preto naquele momento? Porque para outros assuntos não chamam, sabe? Porque para falar sobre... Por exemplo, eu trabalho com animação no mercado publicitário há mais de 10 anos outros pretos, motions vocês é, já ouviram falar. Tem eu aqui e tem vários outros. Por que, que eles não chamam para falar? Então, vamos, vamos entender o quão profundo é esse, essa cutucada que a gente está dando na branquitude. Gente, vocês estão tendo a oportunidade de construir um mundo muito mais, muito mais acessível, muito mais inclusivo, muito menos racista, se, quiçá, ele não ser racista. É, só que vocês têm que participar disso. E, é assim, vocês criaram essa, essa média de racismo aí, viu?
2: Valeu, Tiago. Agora... Valeu, Samuel. Agora, Tiago, que vai fechar aí essa, esse bloco. E aí, depois, a é. gente vai para as considerações finais de um minutinho para cada um.
5: Não, é, eu pegar também a deixa é, do Cauã e da, do Samuel. Quando o Cauã estava tá falando da questão do... É, hip-hop. Eu lembro de uma frase da Patrícia Reckord, que ela fala que é, hip-hop é, um, é, é não é identidade em abstrato. Quer dizer o quê? Quando você vai, quando você vai ler é, músicas e escutar músicas, de, especialmente é, é, que tratam de, de que tratam de questões como, né, de, de discriminação, mesmo do digo, do cotidiano que traz a complexidade do cotidiano. Desses diferentes corpos, né? E isso, isso, isso é não é abstrato, né? Identidade é abstrato, mas é, é na verdade, toda a força, concretude e complexidade da vida, né? E aí eu acho que tem algumas coisas que foram interessantes é, mencionaram Então, acho que primeiro a Flávia mencionou a questão da, das cotas. É, a gente tem um prazo, né? Porque a, a própria lei de 2012, a lei federal de cotas, ela coloca como 10 anos o prazo de revisão, é, ou seja, 2022, o que é um péssimo ano considerando o ano de eleição. É, também é um péssimo ano porque a própria lei, ela foi reformulada em 2016 para incluir também pessoas com deficiência ou seja, se a gente quiser efetivamente analisar num prazo considerável e monitorar os efeitos da lei, deveria ser pelo menos estendido até 2026 essa, essa atualização segundo, a gente sabe que é, o, contexto, o contexto da política pública não está permitindo um monitoramento, claro, é, pelo, pelo próprio Estado, sério, da política pública. Se a ideia de revisar é justamente ver os seus efeitos e, e estudá-la, é, a gente sabe que no ambiente com, do contexto político hoje não é, não é favorável. E aí eu entro o que o Samuel falou da questão de, de postar né, sua aquela foto toda preta etc de no Black Tuesday alguma coisa assim é, e de empresas falando contra o racismo várias empresas falando sobre sua vida de né, negros, importam, chamando negros para poder falar muitas vezes não pagando para eles falarem então todo esse negócio está é, 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 surgiu e aí a pergunta é, a gente precisa que esses atores sejam privados ou sejam, ou sejam políticos, que eles utilizem sua esfera de influência para, inclusive, para a luta, efetivamente para a luta, para a manutenção da lei de cotas e que a gente tenha uma política, a continuação de uma política que tem funcionado. É, e aí, assim, eu, posso, eu tenho uma pasta de um drive de <risos> 50 mil artigos acadêmicos e pesquisas sérias, quando alguém me pergunta, ah, mas funciona, eu só mando o link dessa, dessa, dessa pasta que leia aí esses 500 mil páginas e depois a gente conversa porque ela funciona, tem dados que funcionam, ela funciona em termos de rendimento das pessoas que entram na, pelas cotas sociais, ela funciona porque não são só cotas sociais, é, 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 é cotas sociais misturado com a questão de escola pública e renda, é, então essa coisa de cotas sociais, cotas sociais, na verdade, é um falso é, uma falsa dicotomia. É quando a gente está falando de é, é, ela conseguiu inserir mais. Acabou de sair um artigo acadêmico nos Estados Unidos falando da, de universidades no Brasil, mostrando que elas são mais eficientes na inserção de, de negros na universidade do que as, as medidas que são pretensamente racialmente neutras, que não levam em consideração a raça, porque antes de 2012 teve algumas universidades que ainda tinham mecanismos que não eram, é, não levavam em conta a questão racial, e eles não conseguiram inserir negros é, na mesma quantidade, então, cotas meramente sociais sem levar em consideração racial não conseguem inserir é, negros na universidade, isso é um fato empírico <risos> da realidade, não é uma, um machismo. Agora, o que que a gente... Então, esse é um, um fato importante, então, eu quero ver empresas grandes é, assinando carta e mandando um carta para o Congresso Nacional falando assim eu quero que mantenha a lei de cotas depois de 2022 e que, e que e, e postergue a revisão da lei de cotas é, se não, a gente não está falando efetivamente de um antirracismo e aí eu lembro do, do filósofo Achille Mbembe, que ele vai falar que para a gente descolonizar as coisas, a gente precisa, eu tenho uma frase que eu gosto muito dele, que ele vai falar, a gente precisa unir a aparência com a substância, a imagem com a substância, ou seja, não é só a imagem, a performance de uma de um antirracismo ou de uma de um, de um sujeito branco aliado ao de, antirracismo, de mas é, efetivamente juntar isso com a substância de ações que levem efetivamente para desmantelamento de estruturas racistas. É, e aí, aí para finalizar, antes que eu falava no embate, é, um, é tá, eu estou vendo que ela está com o dedo na, na, no botão para tirar o mundo. Mas a última frase é o com relação a a, essas, a políticas antirracistas, né? porque acho que a gente está aprendendo, e é o que o Roda Vivo traz muito também, disso no livro dele, é de que a gente combater o racismo não é só com, com, criar políticas separadas, mas também são importantes, mas a gente fazer também que a questão racial seja inserida em todas as políticas públicas existentes. Quando a gente fala precisa saber a raça das pessoas que morrem por Covid, precisa saber, a, as mulheres negras no Brasil são aquelas que sustentam o país, proporcionalmente são as que mais pagam imposto, porque o imposto é mais pelo consumo, a gente não fala disso, a gente fala mais de ah, o impacto, etc, Mas e quando a gente fala. Então a gente precisa falar exatamente de, da questão racial em todas as políticas públicas e isso está inserido como um pilar das políticas públicas no Brasil. A gente está longe de fazer isso, mas um mundo só vai ser efetivamente antirracista quando a gente tiver essa dimensão mais estrutural do racismo
2: muito, muito, muito bem. Assim, ficaria a noite inteira ouvindo vocês, assim, fantástico, porque tudo que a gente discutiu aqui é dizer que, basicamente, para pensar a democracia, qual democracia, preciso reconhecer esses direitos, não negá-los, né? não na onda do negacionismo, não na onda de deslegitimar esses direitos, nem né? esses sujeitos de direitos. Né? E a gente tem experiências concretas, né? as ações afirmativas estão aí, são a concretude de uma luta muito grande e que tem efeito, e é isso que o Thiago falou muito bem, teve efeito na vida das pessoas, e é fundamental né, agora nesse momento que nós vamos repensar ou pensar qual, qual foi esse efeito ao longo dessa década, enfim, é que a gente mantenha essa política porque ela é central para a democratização do acesso à educação, à permanência, né, à, à ascensão na carreira universitária, isso é fundamental. Eu vou dar um minuto para vocês se despedirem, mas também para vocês falarem aí uma, algo né, que envolva esse nosso tema que é a democracia, qual democracia, e vocês darem também um tchau para todo mundo que nos assistiu. Kawan.
3: Bom, eu só queria agradecer imensamente falar que eu saio dessa mesa de alma lavada. Foi muito bom Tá, tá aqui com vocês discutindo esse tema, esses temas com esse grau de profundidade. É, queria agradecer a Flávia, falar: Flávia, você é uma mulher brilhante, você sabe disso, mas eu quero falar isso publicamente. É, Tiago, eu tô doido para ler seu livro, cara, ficava, que cabeça que você tem, negão, né, ficar ouvindo você falar que, mano, eu quero ler o que você tem para escrever cada vez mais. E, pô, Samuel, ó. Você é uma pessoa fantástica, cara. Eu estou doido para te conhecer pessoalmente, tomar uma cerveja. Além das ideias, você transmite uma sensação muito boa para quem está te escutando. É, você é uma pessoa fundamental naquilo que você faz. Enfim, é, eu só tenho a agradecer. Foi muito bom, muito bom mesmo.
4: Valeu, Samuel. Gente, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui ao vivo essa conversa e você que está aí também, assistindo depois gravado, é importante para que a gente possa construir realmente essa sociedade antirracista, é importante para que a gente possa entender qual o tipo de democracia nós estamos vivendo, e democracia para quem, né? Porque se for fazer um recorte aqui sobre as nossas vidas e entender, acho que dá para você ver que essa democracia que nós hoje vivemos não é tão efetiva nas nossas vidas. Quero agradecer... É, a todo mundo, Flávia, muito obrigada por essa mediação. A Cauã, muito obrigado é, pelo seu carinho e por é, deixar claro é, esse momento histórico que nós estamos vivendo aqui. Né? É importante essa conversa, é importante é, se aproximar. Eu acredito muito que essa esse, esse isolamento social, esse distanciamento social está me fazendo aproximar de pessoas como você, como a Flávia, como o Tiago Amparo, que eu tenho um, um, uma admiração muito grande. Meu marido me apresentou, o Tiago Amparo, e, e as coisas que, que, que ele faz. E eu vou deixar aqui já dito e já registrado, o Tiago está lendo com exclusividade o meu livro, que saiu pela Companhia das Letras. E vão ter algumas palavras dele lá no livro também. Então, estou muito feliz é, dele estar tá construindo essa história junto comigo, e eu soube esses dias que o marido dele me seguia, gente. Aí eu fui lá e Olha. <risos> Pronto.
2: Pronto,
5: pronto, obrigada. Vai lá, Thiago. É, não, é, e é verdade mesmo, ele está aqui na sala do lado, escutando. E... <risos> é, mas a, eu quero agradecer muito a, 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 toda a conversa, como né, o falou, da, da profundidade que a gente tem para conversar e discutir. É, eu admiro muito o trabalho da Flávia, está até brincando a gente entrar aqui no texto da Folha de aumento, estou utilizando o texto dela, então é, é, é muito importante, uma inspiração e, e efetivamente um trabalho excelente. A Colan e Samuel foi um prazer enorme estar nesse espaço. Eu acho que duas palavras finais que é, a, a, na pergunta né, qual a democracia eu acho que eu lembro da Angela Davis falando de que democracia é uma luta constante né? então é, efetivamente a gente é uma luta constante que a gente vai construir, não é um produto acabado e negros e negras, LGBTs mulheres têm é, sempre ter, tiveram e sempre terão um espaço muito importante nessa luta é, aí para concretizar a democracia no Brasil então agradecer muito e também que nesses espaços de, de de virtuais pelo menos tem esse afeto gostoso dessa, dessa Dessa, é. dessa conversa, que a gente não pode se abraçar presencialmente, mas sintam-se abraçados vocês e todo mundo que está assistindo aí também.
2: Muito obrigada. Uma democracia com muito afeto e contra o ódio, né? que eu, não há nada melhor do que o afeto, o amor, ainda com pandemia, né? a distância, estamos aqui. Thaís já chegou aqui para fazer a finalização, eu agradeço a a Samuel, a Tiago, a Thaís e toda a Companhia das Letras por promover na Janela, Jornadas Antirracistas. Muito obrigada. Thaís. Gente,
1: muito, muito obrigada. Queria agradecer demais a vocês por esse debate riquíssimo. Eu fiquei aqui embaixo da casa o tempo inteiro, como todo mundo que está assistindo, provavelmente. É, a Cauã, Samuel, Tiago e Flávia, muito obrigada. É, essa é a última mesa né, do festival, então quero aproveitar para agradecer todo mundo que participou, que assistiu nesse fim de semana, né, que parou esse fim de semana para debater e conversar sobre uma sociedade sem racismo, como a gente gostaria que fosse. É, e eu espero que essas discussões, como o Thiago falou muito bem, inspirem ações, né? A Jurema Werneck falou muito bem ontem na, na mesa dela que quem está nesse momento fascinado né, por essas discussões, por esse tema que está tão em voga, agora precisa também se fascinar pela sua própria capacidade de agir, né? Então, enfim... Muito obrigada a todo mundo, esse vídeo assim que a gente terminar aqui a, a transmissão vai ficar disponível para quem quiser ver depois, assim como todas as mesas anteriores, e também aqui na descrição do vídeo tem a lista com as iniciativas de campanhas sociais apoiadas pelos nossos participantes, sugeridas por eles, quem quiser conhecer e ajudar com doações é muito importante. Muito obrigada de novo a todo mundo.